0: sådan tekst finder vi i Matthæus kapitel 5 vers 1 til 16 når vi vil rejse os og høre versene i Jesu navn. Da Jesus så skarne gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hunger og tørster efter retfærdigheden for de skal mættes. Salige er de barmhjertige for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred for de skal kaldes Guds børn. Salige er de som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriget er deres. Særlige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i Så Således har man også forfulgt profeterne før jer. I er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæbbe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Amen. Vi har den første søndag i november måned, og i der kaldes dagen i dag for alle Oprindeligt så øh, stammer dagen helt tilbage fra den tid, hvor Danmark var et katolsk land, og det var en mindedag for alle helgener og martyrer. Men i dag, der er dagen mere blevet en, en mindedag for årets døde. Og i mange kirker landet over, der oplæses navnene på det forløbende års afdøde i sognet. Og det er en dag, hvor mange familier tænder lys, og de samles for at mindes dem, de har mistet. Jesus, han opholder sig i Galilea. Nord for Genesis sø, hvor han underviste i synagogerne, hvor han forkyndte evangeliet, og hvor han helbredte mange slags sygdomme og lidelser. I kapitlet forud for det, den tekst, vi læste sammen, der hører vi om, hvordan store folkeskare fra hele området opsøgte Jesus for at få hjælp. Og så læste vi det nu her, at der står om Jesus, at han trak sig tilbage fra de mange mennesker. Og så søgte han op på bjerget for at være alene med sine disciple. Og her satte Jesus sig så ned og underviste disciplerne. Og teksten her er altså begyndelsen på bjergbrækningen, som går fra kapitel 5 til kapitel 7 her i Matthæus. Der har i tidens løb været mange forskellige meninger om, hvordan bjergprækningen skulle forstås. Men overordnet set, så er bjergprækningen en tale, der er rettet til disciplerne. Og det er vigtigt, at vi lægger mærke til det. Jesus, han underviser dem i, hvordan livet som kristen skal udfolde sig. Jesus, han taler altså til dem, der allerede er kommet til tro på ham. Og det skal vi have i baghovedet, når vi læser bjergeprøjten. Jesus han giver os her et signalement af en kristen på vej mod himlen. Det er altså ikke en evangeliserende tale, en omvendelsestale, der handler om, hvordan man bliver en kristen. Det er heller ikke, som nogen mener, et politisk program for, hvordan samfundet bør indrettes. Men det er en tale, hvor Jesus ønsker at vise disciplene og dermed os i dag, hvor meget vi ejer i troen på Ham, og hvilke konsekvenser det må få i vores hverdag. Saglige er I. Sådan indleder Jesus hvert vers i det, også i det første afsnit. Men hvem er det, der er særlig? Ja, jeg har flere gange snakket med mennesker, som hævder, at der i Bibelen står, at enhver er særlig i sin tro. forstået på den måde, at den ene tro kan være lige så god som den anden? Og hvis det udsavn er rigtigt, så er alle jo særlige. Mange folk tror, det er en bibelsk udsavn, men formuleringen står ikke nævnt i Bibelen. Det udtryk, en enhver bliver særlig i sin tro, det er ikke særlig gammelt udtryk. I hvert fald ikke så gammelt som Bibelens ord. Det er fra 1700-tallet, og det er formuleret af en, en preussisk konge, for ikke den store. Ja. Men mange mennesker tror, det er en Bibelsk udsagn og beroliger sig selv med det, en enhver bliver særlig i sin tro. Ordet særlig, er jo ikke et ord, vi går og bruger sådan i daglig tale. Det tror jeg, det færdigste gør det. Men vi ved nok lidt om, hvad det betyder. Det betyder noget i retning af at være virkelig lykkelig, eller hjertens lykkelig. Altså et virkelig stærkt udtryk for at være lykkelig. Og fordi det ikke er så almindeligt brugt et udtryk, så er der også bibelovsættere, der har forsøgt at oversætte ordet særligt med et mere nutidigt udtryk. I den oversættelse af Bibelen, der hedder Bibelen 2020, der bruges udtrykket, eller ordet, heldig. Ikke heldig, men heldig. Og, og, og det synes jeg bestemt ikke, der er et særligt velvalgt ord. For mig har det ligesom lidt et skær af en lotto-kupon over sig, hvor man kan være heldig og være særlig. Andre bibelårsættelser bruger ordet velsignet i stedet for. Og det er, efter min mening, et mere velvalgt ord. Men uanset, hvordan det bliver oversat, så er det store ord, Jesus her bruger. Jesus, han beskriver her, hvem der er de særlige, de virkelig lykkelige, de velsignede. Men den falder ikke rigtigt i tråd med den almindelige danskers opfattelse af det, at være lykkelig. For den fremherskende tankegang i verden i dag er jo, at vi lever kun én gang, og derfor så er det vigtigt at have det godt, menneskeligt og materielt for at være lykkelig. Det betyder rigtig meget for os mennesker at være lykkelige. Hvert år, der bliver det ligefrem lavet en undersøgelse af hvilket land i verden, der er det lykkeligste. Og i den undersøgelse, der ligger Danmark på en anden plads, kun overgået af Finland. Og i Danmark har vi ovenikøbet også et institut for lykkeforskning. Det findes i København. Og vi har også et lykkemuseum i København. Så alt sammen er det noget, der fortæller os, hvor vigtigt det er for mennesker at være lykkelige her i livet. En gammel legende fortæller om en træne, og en svane. En smuk svane kom en dag og slog sig ned ved breden af en dam, hvor der i forvejen var en trane, som vade omkring og ledte efter snegle. Tranen betragtede den smukke svane i stum forundring, og så spurgte tranen, hvor kommer du fra, jeg kommer fra himlen, svarede svanen. Hvor er så himlen? spurgte trænen. Himlen, svarede svanen. Jamen har du da aldrig hørt om himlen? Og så begyndte svanen ellers at beskrive himlens pragt og herlighed. Men al dens begejstring, Vagte slet ingen interesse hos trænen. Og til sidst så spurgte trænen, er der snegle der? Snegle, gentog svagen. Ej, det tror jeg ikke, der Så kan det være det samme, sagde trænen, mens den fortsatte sin søgen. Så kan du beholde din himmel for dig selv, for jeg vil have snegle. Det synes jeg faktisk er en lille fortælling som rammer det her rigtig godt ind. Nogle gange kan vi nemlig også godt finde, finde på at opføre os som en trane, der leder efter snegle. Og så kan vi blive så optaget af alt her i livet, at vi helt taber målet af syne. Vi kan blive så optaget af at leve livet, at vi helt glemmer, hvad det er, Gud han ønsker at give os, hvad det er, han skænker, ønsker at skænke os. Han har sat os ind i sit rige, Gjort os til sine børn. Han har givet os søndernes forladelse for Jesu skyld. Den, som tager imod det og lever i det, får det for intet. Men det kan vi så let glemme. Og så siger Jesus det. Særlige er de fattige i ånden. Altså, det er stik modsatte af menneskers sådan traditionelle opfattelse af, hvad lykken er som er at have det godt, have styr på det hele, og at tingene lykkes. Jesus siger her, at de salige, det er de fattige, det er dem, der mangler noget. Og her tænker Jesus ikke på økonomisk fattigdom, men på dem, der menneskeligt set er i underskud i forhold til Gud. Verset knytter til flere steder i det gamle testamente. For eksempel i Salme 34, vers 19, hvor der står, Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Jesus han ønsker altså ikke at romantisere fattigdommen, og hævde, at det i sig selv er et mål at være fattig. Nej, Jesus han vil have noget helt andet frem. De mennesker, der er fattige i ånden, det er dem, der forstår, at de mangler det væsentlige i livet, og at det væsentlige ikke er noget, der kan købes for penge. Jesus han ønsker, at vi som mennesker må komme med to tomme hænder, når det gælder det væsentlige her i livet. Vi må have det som Augustin, en af Øldkirkens fædre, der siger det til Gud. Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Det er det menneske, der er særlig, siger Jesus. Det er menneske, der erfarer sin egen afmagt, og som ikke har noget som helst at bygge på i sit eget liv. For det er kun det menneske, der står med tomme hænder, der kan tage imod. En kristen karakteriseres ikke ved sine evner og sine kvaliteter, men ved sin afmagt og hjælpeløshed. Og det er nødvendigt, at vi erfarer afmagten og hjælpeløsheden, for at vi kan søge ind i Jesu nærhed, hvor vi får del i den sande rigdom. Den første særlig prisning her er ligesom fundamentet eller klippen for de andre otte. Det er et grundtræk, som er et afgørende kendetegn ved en kristen. Og det er nok også derfor, at Jesus han nævner det, den øh, særlige prisning som det første. Vi er fattige. Vi står over for Gud som dem, der ingenting har. Det er de mennesker, der ikke slår til over for Gud, og som ved med sig selv, at de umuligt kan bestå for Gud på dommens dag med noget af deres eget. Det er til de mennesker, Jesus siger, velsignet er I, der mangler alt og får det hele foræret. Og når vores regnskab skal gøres op, selv hos det menneske, som har bort de fineste frugter i sit kristen liv. Ja, så ender vi her ved den første saglige prisning. Salige er de fattige i ånden. Det fortælles, at man på Martin Luthers natbord efter hans død, fandt en lille sæl, hvor der stod Vi er tækkere, det er vist og sandt. Trods Luthers store teologiske indsigt og hans store betydning for den kristne kirke og menighed, så nåede han aldrig længere end til Tiggerens plads. Og det giver hvile midt i de store udfordringer, som Jesus senere i talen møder sin disciple med. Hemmeriet er vores, fordi det gives som en gave til dem, der vil tage imod At prise et menneske salig betyder egentlig at helgenkåre det. Altså at gøre en person til en helgen. Man kan, så spørge, man kan så spørge, hvem er det, man normalt kårer til et eller andet i vores samfund? Ja, det er jo nok ikke ligefrem de fattige først og fremmest. Nej, det er de stærke, de dygtige. De smukke. Man kunne sige, det er dem, der har x-faktor. Men sådan er det ikke i Guds rige. Jesus han kårer de fattige, de sørgende, de satmodige. Dem, der hunger og tørster efter retfærdighed. De barmhjertige. Dem, der stifter fred, dem, der forfølges. Og læg mærke til, at Jesus han siger, at salige er i han siger ikke, at salige bliver i en gang. Det handler altså ikke om noget, som vi først får del i på den anden side af døden, men om noget, som vi har lovet at dele i her og nu. Salige er de, som sørger, siger Jesus. Først og fremmest så sørger en discipel over sig selv og over synden i sit liv. En hver glæde over søndernes forladelse er altid knyttet sammen med sorgen over synden i mit liv. Det er også det, vi møder hos Paulus, når han for eksempel i Romerbrøvet kapitel 7 skriver det, Jeg forstår ikke mine handlinger, for det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men også på det menneskelige plan kan vi opleve sorgen, også sådan, som vi bliver mindre om det, på en særlig måde her i dag, på alle helgens dag. Sorgen kan pine os, og kan fylde os med afmagt og savn, så vi ligesom ikke kan se nogen udvej fremadrettet. Og det er ikke sikkert, at vores tårer, de hører op her på jorden. Men en ting er sikkert, for det siger Jesus selv. Han vil lede os igennem sorgen og give os trøst. Hør, hvad Jesus siger. Særligt er de, som sørger, for de skal trøstes. Hvordan trøster Jesus så? Jo, det gør han gennem sit ord. Det er der mange, der kan vidne om. Guds ord er en oase, en kilde med trøstende og lindrende ord, som bringer Guds nærvær med sig. For sorgen over synden i mit liv har brug for tilgivelsens trøst. Sorgen over har mistet har brug for opstandelsens håb. Særlig er de sagt modige. En disciple er tålmodig og ydmyg ikke fordi det falder ham eller hende let, men fordi vi følger ham, som sagt modigt fandt sig i at blive latterliggjort, blive hånet og spyttet på og til sidst korsfæstet. I følgeskab med Jesus, der finder man sig i modsigelse og uret, for vi har en stor arv i vente, en evighed sammen med Jesus. Og jo tættere vi kommer på den dag, hvor Jesus kommer igen, jo mere gudløs bliver denne verden. Jesus han siger også, at er de, som forfølges på grund af retfærdighed. Det er en brutal verden, vi lever i. Det bliver vi mindet om igen og igen hver eneste dag, også på en særlig måde nu, synes jeg. Mange kristne har oplevet trængsler for deres skyld men spørgsmålet er om vi i dag måske ikke oplever mere at blive forført end at blive forfuldt. vi lever jo i et frit land hvor vi ikke forfølges i større stil hos os selvom vi måske godt i det små kan opleve chikanerier på for eksempel vores arbejdsplads eller blandt naboer men vi fristes lige så stille til at blive præget af vores omgivelser og give køb på Guds ord Fryd jer og glæd jer, siger Jesus, for jeres løn er stor i himmlerne. Her skinner løftet og håbet igen. Vi har som kristne et levende håb, som vi må fastholde. Hele en kristens liv er indrammet af triumfråbet fra 1. Petersbrev kapitel 1. Det er de ord, der bliver sagt i forbindelse med dåben. Og det er også det sidste, der bliver sagt ved graven. Lovet vær Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvæsentlig arv, der ligger gemt i himlene til jer. Hører vi de fantastiske ord rigtigt? Genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. På korset, der gik Jesus i stykker, da han led straffen for vores søn, og han døde af det. Og var det blevet ved det, ja, så havde det ikke været noget håb for os i dag og samles om. Men Gud oprejste Jesus igen, og ved Jesu opstandelse fra de døde, er håbet blevet til virkelighed. Og fordi han lever og er her, så kan han række trøsten til dig og mig. Og fordi han lever og er her, så kan han åbne Guds rige for dig og mig. Og fordi han lever og altid vil leve, kan han føre os ind til den evige herlighed på den nye jord. Det kristne håb er en levende del og må være en levende del af vores hverdag. Men det kaster let forton sig mellem dagligdagens mange forskellige gørmål. Og derfor må vi hjælpe hinanden med at fastholde håbet. I vers 13 og 14 siger Jesus til, siger, til disciplene, I er jordens salt, I er verdens lys. Det handler om at gøre en forskel. Det er sådan et meget almindeligt udtryk, som man hører i forskellige sammenhænge. For eksempel når nogen de bliver spurgt om, hvad vil I gerne med i jeres liv? Jeg vil gerne gøre en forskel. Men hvad er det for en forskel, man vil gøre? Ja, ofte så handler det måske i virkeligheden om noget helt andet. Måske så handler det om, at man gerne vil promovere sig selv og blive kendt. Hvem har ikke ønsket sig at være en kendt fodboldspiller eksempelvis? Skuespiller. Nu om dagen hedder det jo influencer eller lignende. Og det ønsker man næsten ligegyldigt, hvad man skal udsætte sig selv for. Men det er noget helt andet Jesus, han tænker på, når han taler til sine disciple om at gøre en forskel her i verden. I er jordens salt, I er verdens lys. Salt og lys gør jo virkelig en forskel. Hvis man skal smage godt, så skal der salt til, og det gør en stor forskel, om det er det eller ej. Før køleskaber fryser, ja, der opbevarer man jo kødet ved at salte det, og på den måde undgik man, at kødet gik i forholdelse. Og derfor var salt på Jesu tid også helt uundværligt. Lyset kan vi heller ikke undvære, og slet ikke nu, hvor vi er på vej ind i en mørk tid, Tænk, hvis vi ikke har lys i vores hus derhjemme på gaden, ja, så vil alt gå i stå. Men nu tænder vi lys i mørke, og så kan tingene fungere. Jo salt og lys gør en stor forskel. Det ser ikke ud af så meget, men vi kan ikke undvære det. Og nu siger Jesus så om hans disciple, at de er lys og salt i denne verden, med streg under er, som vi også hørte det ved børneindslaget før. Og det kan være svært at forstå, fordi det strider mod de faktiske forhold, når vi ser på, vores, på os selv, på vores eget liv. Vi kunne nok bedre forstå det, hvis der havde stået noget i retning af, at vi burde være jordens salt og verdens lys. Men som vi lige har hørt det, så priser Jesus ikke dem særlige, der er fuldkommende i Guds rige, men netop dem, der, må, der med bedrøvelse må erkende, at de er fattige på disse ting, og et, i stedet for må tage deres tilflugt til Jesus. Disciplinerne var ligesom os ganske almindelige mennesker. De svigtede Jesus, når de galt, og det var bestemt ikke de mest fremtrædende og bedst kvalificerede mennesker, Jesus havde udvalgt. Det var faktisk sådan, som Paulus han udtrykker det i 1. Korinther 1. Tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldt. I var ikke mange vise i værstlig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det som er dårskab i verden, Udvalgte Gud, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Jesus måtte lære disciplinerne, at det var noget andet, han mente, når han sagde, I er jordens salt og I er verdens lys. Og ud fra ordene i bjergprækken, så lærte Jesus disciplinerne, og dermed også i dag, hvad de var i kraft af ham. Jesus gjorde den forskel, som betød det hele. Disciplene skulle saltes af ham. Jesu lys skulle skinne på dem, så det kunne mærkes og ses af andre. Jordens salt og verdens lys. At gøre en forskel ved at være Jesu disciple, det er det, Jesus kalder os til i dag. Men så må vi også være klar over, at den kraft, der er i saltet og i lyset. Det skal lyse. Det har vi ikke i os selv. Det kommer fra Jesus. Det er som månen, der skinner i kraft af solens stråler. Vores lys, vores kraft, kommer fra Ham, som selv er verdens lys. Fra Ham, som gav sit liv i kærlighed til os for at rense os fra alle vores sønder. Ham som døde, men stod op igen påske morgen, og som lever i dag hos os i sit ord og ved sin ånd. Og så slutter Jesus af med også en advarsel. Han advarer sin disciple, og dermed os der lytter i dag. For han siger, saltet kan miste sin kraft, så det ikke er salt længere. Og lyset kan slukkes eller skjules, så det ikke længere kan ses. Det må ikke ske for os, og derfor er det så vigtigt, at vi trofast lader os fylde af Guds ord. Det er vigtigt, at vi lever Jesus nær, som han siger det i lignelsen om vindtræet og grenene i Johans evangel kapitel 15. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Grenen kan vesne, grenen kan knække af, saltet kan miste sin kraft, lyset kan slukkes, men kun hvis vi kommer væk fra Jesus og ikke lever vores liv med ham. Det kristne liv er ikke en ventesal, hvor vi sidder passivt og afventer, at Jesus kommer igen. Nej, når vi går herfra i dag, så sender Jesus os ud i livet igen til en hverdag sammen med andre mennesker, hvor han ønsker at bruge os til at gøre en forskel, til at vise kærlighed og omsorg, og til at vise vej for andre ind i Guds rige. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi har fået lov til at lytte til dit ord. Tak fordi vi får lov til at have al vores særlighed og lykke i dig. Bevar dit ord i vores hjerter, og lad det præge os i den hverdag, vi skal ud i hver især, så vi er lys og salt for dem, som du har sat os i blandt. Amen.